0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ça, c'est de la ah, vue, quoi C'est magnifique, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On va à quelques centimètres! On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Numéro.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je t'emmène en voyage ». C'est Justine au micro et aujourd'hui je t'emmène en Australie pour un road trip avec Joe. Salut Joe, comment ça va
0: Salut Justine, bien à toi
1: oui, ça va super. J'ai hâte que tu nous racontes toutes tes aventures et euh, je sais que tu es donc allée en Australie, mais tu es particulièrement allée en Tasmanie et j'ai vraiment envie que tu nous racontes la Tasmanie en particulier. Euh, est-ce que tu peux déjà nous dire, on rentre dans le vif du sujet direct, mais est-ce que ouais. tu peux déjà nous dire où ça se trouve exactement la Tasmanie par rapport à l'Australie
0: alors bonne question parce que moi-même je savais pas que ça ici existait la Tasmanie euh, quand j'y suis allé. Euh, la Tasmanie se trouve au sud-est euh, en dessous de Melbourne, euh, c'est-à-dire vraiment vous imaginez l'Australie en bas à l'est Melbourne et vous continuez encore un peu plus dans le sud, vous, euh, vous trouverez une petite île sur la carte abandonnée euh, qu'on regarde jamais et ça s'appelle la Tasmanie.
1: Ok, donc quand tu regardes la, la carte de l'Australie, Melbourne c'est au sud, au sud-est. est exact. exact. Euh, si je me trompe pas, à l'ouest il y a Perth. Exact. Et donc en dessous euh, Melbourne, tu as une île qui est à combien de temps à peu près de du continent?
0: Ah, Bonne question, euh, si je me souviens bien, c'est à quelques heures, ça dépend comment t'y vas, nous on était en ferry, euh, en fait de Melbourne tu peux prendre le ferry, tu peux y aller en voiture ou euh, tout seul avec ton sac, et ils euh, t'emmènent euh, soit durant la nuit, euh, soit le jour, euh, direct sur l'île, au nord de l'île en fait.
1: D'accord, ok, et donc toi tu es allais comment, avec qui, dans quel contexte
0: <rire> Alors j'y suis allé avec un ami d'enfance euh, en ferry, euh, on est parti euh, le soir, on a pris le ferry de nuit et euh, on est parti avec notre sac à dos, euh, un peu à l'improviste, inattendu, parce que de base on connaissait pas l'île, on ne savait pas ce que c'était. Mais c'était un ami qui travaillait euh, dans des fermes euh, sur cette île, qui nous a raconté que cette île était merveilleuse, qu'il fallait absolument venir et euh, qu'on aille voir des choses incroyables. Et on se dit, bon, on est déjà en Australie, c'est déjà incroyable, on voit des kangourous, mais c'est encore mieux, on va y aller. Et donc on a pris le ferry, on est allé le, du jour au lendemain en Tasmanie.
1: D'accord, ok. Et alors pour les gens qui nous écoutent un petit peu le contexte, t'es parti euh, combien de temps au total en Australie et dans quel dans quel cadre C'était un un voyage oui. pur pur et dur ou tu, tu alors... travaillais aussi
0: dans, dans le cadre, en, en, en soi, c'était après mes études, on, on avait fini nos études et on s'est dit, bon, avant de rentrer dans la vie active, euh, avant de passer euh, 35 heures à 40 heures par semaine à bosser devant un bureau, euh, dans un bureau, on s'est dit, on va partir loin et le plus loin possible, et c'était l'Australie, et, euh, et comment, euh, comment ça s'est fait euh, Tout simplement, on a regardé et on a pris nos billets et euh, on voulait bosser également sur place euh, parce que euh, on avait pris un visa de semi-travail c'est working Holid holidays donc mm -hmm. c'est un visa que tu peux prendre facilement en ligne et tu peux booker et partir dès que tu as l'autorisation et tu peux travailler que ce soit en ferme partout ce que tu veux en Australie pendant un an, et euh, c'était bien dans cette optique-là aussi. Également, surtout, surtout que dans mon cadre, dans mon cas de figure, en fait, il s'est avéré que je euh, j'ai eu des petits soucis juste avant de partir. Donc, je suis parti avec pas grand-chose, à part mon sac et un peu d'argent sur le compte. Et euh, on était vraiment dans l'optique aussi de chercher du travail, d'où la raison que mon ami qui nous a appelé, qui disait eh, "Là, il y a du boulot, euh, venez dans nos fermes en Tasmanie." On s'est dit bon, bah écoute, l'aventure continue, et c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas.
1: D'accord, c'est comme ça que tu as atterri en Tasmanie. Et alors, euh, raconte-nous un peu le relief, parce que moi, j'imagine pas du tout, euh, je me rends pas compte euh, vraiment de, ouais. euh, de, de la nature, de ce qu'on peut y voir. Donc, c'est comment la Tasmanie
0: Alors, euh, comment expliquer La Tasmanie, déjà, d'une, euh, c'est une toute petite île euh, en termes de superficie. Euh, faut, faut imaginer, j'avais regardé à l'époque, euh, c'était un peu la taille euh, de, du Portugal. Euh, plus ah ouais. petit que le Portugal. Euh, donc, très petit. Euh, tu peux facilement faire euh, en une journée ou deux euh, d'un côté de l'Est jusqu'à l'Ouest en voiture. Okay. Euh, après, en termes de paysage, comment décrire en fait, euh, en simple, je n'ai jamais vu ça. Euh, J'ai jamais vu un paysage aussi magnifique, aussi simpliste, aussi naturel, euh, aussi incroyable et de couleur qu'en Tasmanie. Pourquoi Parce que quand on va en parler, il euh, y, a, y, a, y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde et c'est c'est des choses que tu trouveras nulle part ailleurs euh, à part là-bas.
1: Et, et pourquoi pourquoi c'est des choses justement quelle quelles choses tu as vu quel, chose, quel quel pour, paysage tu as pu ouais, voir
0: pour commencer les paysages alors euh, faut faut que tu faut que vous sachiez enfin faut que tu saches que un, un tiers de l'île, en fait, c'est que de la nature sauvage. Et, euh, et c'est avéré qu'on ne le savait pas non plus. Euh, quand on a cherché sur Google, Google, c'est quoi la Tasmanie, il y a quoi euh, ben, En fait, un tiers de l'île fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, déjà, ouais, ça, dit, ça en dit pas mal. Ouais, ça en dit long. Euh, et et c'est avéré que en termes de paysage, il euh, y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Quand je disais, c'est pour les cyclistes, pour les randonneurs, pour faire du camping sauvage. Il euh, y y Tu as des parcs, tu as des... T'as des lacs, t'as des plages tu as de, de quoi faire des, des randonnées pendant des heures et des jours sur l'île euh, et, et tu, tu vas voir, tu en, en auras plein les yeux parce que tu as, as des montagnes euh, où tu vois de la neige, tu redescends, tu de la chaleur, tu as un lac, euh, tu as des plages euh, et tu as l'impression que t as, t as, tu réunis en fait, et c'est pour ça qu'ils appellent ça aussi une île où il y a les quatre saisons, c'est que tu t as, as l'impression d'avoir les, les quatre saisons réunies sur une île. En fait, du jour au lendemain, il peut faire super froid euh, la nuit et il peut faire super chaud jusqu'à 30 à 30, 40 degrés durant le jour, mais mais c'est dû au climat qui est sur l'île. Et, euh, et et une autre chose aussi, aussi c'est que moi qui suis un peu euh, de ville, euh, on va dire, je suis je suis de Paris et de Berlin, et euh, et, et, et c'est avéré que la pollution, euh, c'est ça a toujours été un, un cas pour moi où je, je suis un peu euh, sensible du nez, on va dire, et euh, et c'est avéré que là bas, l'air et, et, et je revérifiais, c'est vraiment un des endroits où l'air est le plus pur du monde.
1: Ah ouais, toi tu l'as ressenti, tu sentais que tu respirais je ressenti, mieux.
0: Je le savais pas, mais euh, mais je l'ai senti sur place à tel quel point c'était euh, comment dire simple de respirer. Moi, enfin, en cours, j'ai des problèmes de, de respiration et il s'est avéré que là-bas, c'était vraiment le bonheur pour mon nez, on va dire, parce que j'avais, je, je respirais à de, de perfection, je, je, je sentais la nature. C'est ça qui est aussi beau hein, quand tu pars là-bas et que tu vas aller dans la nature, tu sens la nature, tu, tu vois à quel point c'est sauvage et, et pas euh, comment dire euh, débordé de touristes surtout parce que il oui, n'y a, y a pas, pas trop de touristes
1: parce que justement l'Australie on sait qu'il y a quand même pas mal de Français qui exact. qui vont en, en PVT donc working holiday visa oui. et donc et puis pas que des Français des Européens et partout dans le monde donc ah. tu te dis est-ce que est-ce que c'est une île hyper connue où, où tout le monde va ou est-ce que justement toi t'as vraiment ressenti que c'était ce côté euh, plus, euh, plus plus, plus oui c'est ça plus atypique où il y a moins de <rire> gens
0: oui, bah, bah franchement, euh, c'est vrai que on, si on demande, on regarde dans nous. La plupart, quand ils partent en Australie, tout, on a l'impression que tout le monde part en Australie ou en Thaïlande mmh. ou je ne sais où. Mais la Tasmanie fait vraiment partie des, des endroits où j'ai l'impression que bah, personne n'en parle. Peut-être que parce que c'est tellement euh, secret et insolite et merveilleux que personne ne veut en parler. Mais mmh. euh, mais mais en tout cas, je, je... pas ma connaissance et, euh, et j'espère qu'à ce jour, il n'y a toujours pas autant de touristes qu'il y avait à l'époque. Enfin, il y en avait pas autant, pardon. Et, euh, et j'espère que ça reste ainsi. Et, et mais, mais je recommande absolument d'y aller pour ceux qui veulent découvrir des, des paysages et des animaux incroyables.
1: Et donc, justement, en termes de paysage, tu m'as dit qu'il y avait des montagnes avec de la neige. Donc, Absolument. ça veut dire que tu peux faire des randonnées et, euh, et avoir éventuellement un point de vue de, de, depuis euh, euh, certaines Exactement. montagnes
0: Alors, il faut savoir qu'au cœur de, de la Tasmanie, il euh, y a des montagnes qui s'appellent monta la montagne Cradle Mountain, mm -hmm. euh, très connue. C'est euh, la petite pépite aussi euh, de la Tasmanie. Euh, franchement, euh, et, et tu, tu, tu montes en haut, tu peux partir le matin euh, ou en soirée euh, pour faire le lever du jour le coucher du, so le coucher du soleil. Et euh, tu fais une randonnée de plusieurs heures, tu montes en haut. Alors oui, il y a de la neige selon la saison, hein, j'imagine, parce que nous, on y était pendant euh, 3-4 mois, euh, facile. Et, et quelle période euh, Alors nous, on y était dans, durant la période entre janvier et avril. Okay. Et il faut s'imaginer, on se dit pour nous les Français, bah c'est l'hiver, normal. Mais là-bas, non, <rire> c'est pas l'hiver. En fait, faut savoir qu'en Australie, si je ne me trompe pas, euh, c'est la période d'été commence à partir d'octobre-novembre. Donc euh, du coup, euh, proportionnellement, tu te dis bon bah, en fait, c'est quoi C'est l'hiver, l'été Bah en fait, c'est un peu de tout. Mais là-bas, c'est surtout l'été. Mais la nuit, il fait très froid. Et c'est surtout à partir de février-mars-avril que l'hiver commence réellement en Tasmanie. Donc on a eu la chance peut-être de, de se retrouver le, dans le entre parce qu'on a vu des parties avec de la neige, des parties sans, mais quand on y était, euh, il y en avait très, très peu, mais c'était quand même agréable, parce que quand tu montais tout en haut, bah, il faisait frais, il faisait bond. bon, c'est normal, c'est le matin, mais tu t'as le, le paysage à, à tes pieds, et, et ce qui est incroyable aussi, c'est que tu es en haut de la montagne, euh, et tu vois euh, du sable, tu vois de la forêt, euh, tu vois des montagnes, tu vois un lac, euh, t'as un peu tout réuni. Et c'est pas qu'une seule vue. Donc euh, franchement, ça je recommande euh, si vous allez en Tasmanie, enfin si y vas.
1: D'accord, ok. Et donc ça c'est une rando que tu as fait avec un guide ou tu peux le faire en autonomie, tout seul
0: Alors ça on l'a fait avec un guide. Euh, c'est recommandé. D'ailleurs, je crois que je sais pas si tu peux, y, tu peux certainement y aller tout seul, mais c'est vraiment recommandé parce que le guide il connaît les petits coins, les petits, la petite randonnée par cœur, euh, par où il faut passer, euh, qu'est-ce qu'il faut voir, regarder. Et c'est bien plus agréable parce qu'il te prépare même euh, un, euh, le petit déj euh, sur un plateau euh, dès que t'arrives en haut et t'es
1: Ouais, et tu peux admirer la vue avec le petit déj.
0: C'est ça, exactement.
1: <rire> D'accord, ok. Donc ça, c'est une des activités que, que tu as oui, que oui. As fait sur place. Mais t'as pas fait que des activités puisque as bossé aussi. as bossé donc dans des fermes. Des fermes de quoi?
0: Alors, j'ai un peu tout fait là-bas pour être franc. <rire> parce que, faut savoir que, comme j'ai dit au début, j'avais pas d'argent. Et euh, la priorité pour moi, c'était d'abord d'avoir des sous. Donc on a rejoint notre ami qui était, euh, qui travaillait euh, dans les pommes, donc on a commencé avec des pommes, à récolter des pommes euh, donc euh, les arbres et des pommes qu'il faut récolter et comment ça fonctionne c'est euh, en pleine chaleur il euh, faut récolter les pommes à la main t'as ton sac euh, accroché et euh, tu dois remplir des bennes euh...
1: Alors justement je, je te coupe parce que effectivement, oui. tu parles de pleine chaleur et c'est vrai qu'on parle de montagne, on parle de relief hein, oui. de, de plein de reliefs différents et donc de saisons différentes mais Attends. donc toi tu, as eu jusqu'à combien de degrés là-bas parce que sur le continent en Australie on imagine du euh, ressenti euh, 35 ouais. voire 40 j'imagine euh, là euh, là tu as eu chaud il faisait comment c'était humide ou
0: bah il faisait il faisait chaud en tout cas ça c'est sûr euh, faut s'imaginer quand on y était c'était la période des quatre saisons à dire c'est que la nuit il pouvait faire très froid et surtout qu'on dormait dans des tentes encore euh, euh, au début donc euh, il faisait fa pouvait faire froid jusqu'à du, du moins 5 euh, moins 10 degrés ça pouvait arriver ah oui. mais c'était encore assez rare mais ça allait jusqu'au zéro quand même hein. et euh, oh, et, en été, enfin, et en pleine journée par contre vers midi 13h c'était en plein cagnard il pouvait faire facilement au dessus de 35 degrés et ça au soleil pas un nuage donc euh, au final tu te retrouves limite avec ton manteau d'hiver euh, la nuit à, à, à te les cahier dans ta tente et euh, à midi à poil en slip comme tu peux pour, euh,
1: pour accueillir que, tes euh, pommes
0: accueillir ta pomme. <rire> tu cueilles tes pommes à poil voilà c'est ça
1: <rire> ok donc du coup tu as fait la cueillette de pommes et donc plein d'autres fruits j'imagine c'est ça un peu le ferme, quand tu dis j'ai fait les fermes oui. c'est vrai que oh, nous on n'imagine pas on... enfin, voilà,
0: c'est oui, pas les fermes où tu te dis bon moi tu travailles pendant deux mois à la chaîne à récolter des pommes, en fait tu t'adaptes aux températures, à la saison donc là quand on est arrivé c'était en, en fin de période des pommes et ensuite on, a, on attaquait, il y avait les, les raisins il y avait les blueberries il euh, y avait les fraises euh, et euh, ça, je crois que c'était pas déjà la grande partie de, des fermes qu'on a faites Donc c'était déjà une, quand même pas mal Parce que c'est plusieurs semaines de chaque euh, Mais mais à chaque chaque ferme, on va dire, ou chaque fruit, euh, euh, son expérience Parce que les pommes, bah oui, c'était dur et lourd, on va dire Parce que quand tu te mal les sacs tous les jours pendant plusieurs heures Remplir tes bennes parce que t'es payé au rendement Faut le savoir, t'es pas es payé, payé à l'heure payé
1: au poids, en fait, c'est ça es payé
0: au poids Exactement, donc du coup euh, déjà c'était nouveau pour nous, et nous on s'est dit mais bah, c'est génial, enfin t'es rémunéré par rapport à ton travail, et pas par rapport par, 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 à l'heure, donc euh, ce qu'on faisait c'est qu'on on, on remplissait nos bennes et les premiers jours on se rendait compte, mais en fait on est super lent, on, on, on se faisait pas beaucoup d'argent on, on remplissait une benne mais une benne ça représentait quoi 100, 120 dollars, donc 100, on va dire 100 euros t'es content, mais quand tu vois que tes voisins ils te remplissent deux trois bennes, t'es là, bon bah je peux faire mieux aussi, donc euh, à force, bah, bien sûr on, on était euh, du du coup, avec mon ami et une autre amie qui nous avait rejoint aussi dans l'aventure, on s'est fait euh, un système d'équipe. On essayait tout. Hein. On essayait de faire un <rire> système d'équipe. On s'est dit, parce que tu peux aussi travailler en équipe, remplir une benne. Donc, on se motivait. On était là, allez, vas-y, on va remplir la benne en une heure. Après, on en fait cinq. Bon, au final, en fin de compte, t'en fais que trois, trois, quatre. Mais euh, ça revient au même que si tu étais tout seul. Mais c'était plus motivant. C'était plus motivant. C'était marrant. Et euh, tu et, et as plus la niaque aussi quand tu sais que tu travailles en équipe et tu de faire le plus possible et tu, tu vides ça d'argent. Donc, c'est différent aussi.
1: Complètement. Et euh, c'était facile de trouver sur place ce, ce job-là Enfin, dans les fermes, c est, c est, tu te sens. et il y a du boulot ou euh...
0: Oui non. En fait, c'est... Euh beaucoup de chance on va dire et du on va dire, du networking on va dire aussi également parce qu'en fait on avait un ami qui était déjà dans les pommes qui avait trouvé sa petite place à mon avis via un autre ami ou une connaissance qui voyageait aussi parce que ça se fait beaucoup en bouche à bouche à oreille entre les, les backpackers en fait ça, ça se partage les plans on va dire euh, c'est comme euh, à, à Paris quand tu bosses dans une entreprise bah, tu as ton collègue qui te dit eh, vas-y viens chez nous c'est encore mieux bah, du coup c'est la même chose dans les pommes et les fruits euh, on se partage les infos et en fonction des rémunérations donc on y va et euh, et les pommes on avait eu du coup le, le notre ami qui y travaillait déjà donc on a eu de la chance on pouvait vite travailler après c'était fini euh, et on changeait donc là on faisait du porte à porte on regardait aussi sur le site euh, Gumtree, ça s'appelle. C'est comme le, le bon coin en Australie. On cherchait Game des three, annonces. Okay. Euh, ouais. On cherchait des annonces euh, parce que les agriculteurs postent aussi, euh, publient des annonces pour euh, chercher euh, des agriculteurs, des, des jeunes qui veulent récolter. Et euh, on faisait du porte à porte. Donc on a fait les blueberries. Ça c'était par contre un, un autre délire encore, euh, moins amusant et pas beaucoup, de, pas vraiment rentable. Euh, D'ailleurs, je me suis fait virer. Ça c'est possible aussi. Tu peux te faire virer.
1: D'accord. Du, du jour au lendemain. Du jour au ce lendemain. -là, parce là, ouais. que,
0: euh, oui, parce que qu'il n'y a pas de contrat, enfin, il y a un contrat de travail, mais c'est un papier. En gros, tu ramènes ton numéro de visa de travail, ton compte bancaire, et tu dis, bon, bah je suis apte à travailler, tu remplis le formulaire, et tu dis bah vas-y, tu commences à récolter, je te montre, et tu es payé au rendement. Et c'est parti. Et c'est parti, voilà. Et sauf que, bon, bah moi, au Blueberries, comme je suis grand, et que ça me... c'est très petit, et que ça me gonflé on va dire. <rire> <de le faire. rire> euh, et en termes de rendement, c'était pas très rentable, bah, comme j'en bouffais de droite à gauche aussi parce que c'était bon. Bah du coup, euh, je me suis fait prendre et, euh, et, ah ouais, et moi, je me suis fait virer, mais au final, c'était un, un mal pour un bien parce que mes amis, ils étaient finalement heureux que je me fasse virer parce que du coup, on était content de repartir.
1: D'accord. Donc tu voilà. voyageais avec ces ces potes là dont tu Voilà, viens, on était trois.
0: Voilà, on était trois en total, donc deux, deux avec deux amis. On voyageait en voiture. Donc, on faisait de porte à porte ou en, de ville en ville. Bien sûr, entre deux, on, on visitait. Donc, oui. dès qu'on avait un jour off, parce que dans l'agriculture, la, dans il faut savoir, euh, euh, tu peux récolter deux jours ou trois jours, voire sept jours à la suite. Mais du jour au lendemain, l'agriculteur le, nous dit, bon, bah là, il n'a plus. Donc, euh, pas possible de récolter pendant trois jours. Donc, du coup, tu essaies de t'occuper. Mais on s'est dit, on se faisait un plan. Bon, bah génial, on a deux jours off. Donc, on va visiter. On va faire le tour de l'île, qu'est-ce qu'on a à voir. Et du coup, d'où euh, le Cradle Mountain qu'on qu avait mm -hmm. commencé avec les randonnées. Euh, on, a vu des, on, a, on a fait des parcs naturels, euh, des parcs sauvages. Il
1: euh, y a des parcs nationaux là-bas C'est voilà. des, des réserves naturelles C'est
0: des, des réserves naturelles. Donc, tu as des, des parcs... Euh, sauvage et payant donc tu as des campings sauvages et campings euh, payants donc si tu as envie de te payer un petit luxe donc tu vas au parking payant et tu t'as ta petite douche à 1 euro euh, un euro pour avoir de chaude pardon plus précisément, et si tu veux faire du sauvage, parce que ça c'est sympa aussi, tu te dis bon bah là on va faire du sauvage, et va savoir ce qu'il y a comme animal, euh, on va re rencontrer des, des, des kangourous, des opossums, ou je ne sais quoi, euh, et, et ça c'est à faire absolument aussi.
1: Alors justement tu parles des animaux, euh, pareil, hein, Australie, moi je me dis euh, kangourou, c'est vraiment l'image, le, le, c'est peut-être cliché, hein, mais c'est vraiment euh, ce que j'ai en tête, et donc en Tasmanie, est-ce que tu retrouves les mêmes animaux que sur le continent Est-ce que tu en retrouves d'autres Enfin, Qu'est-ce que qu qu'est-ce tu as vu C'est quoi ouais. la faune là-bas
0: bah là, 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 Le cliché est bien vrai. Hein. L'Australie, les kangourous, ils y sont bien. On a vu un peu partout. Et, euh, et incroyable à quel point ils sont euh, aussi... Euh, euh, comme on peut facilement rentrer en contact avec en les kangourous et, et, et quasiment les toucher. Hein. Euh,
1: mais donc, que, que dans des réserves ou comme ça Il euh... bah, y a des réserves,
0: mais également aussi dans les parcs euh, naturels, enfin euh, publics. Quand tu euh, fais ta
1: rando, tu peux, tu, tu peux, peux tomber année euh, année.
0: Tu peux tomber année année à année sur des petits coins où il y a des kangourous qui se tremballe, qui, qui qui font leur vie. Et puis bon, c'est là ils sont, un attends, peu ils sont à s'approcher, mais ils sont en, en, généralement en, en petite meute. Ils sont pas généralement seuls, mais en meute et euh, ils font leur vie tout simplement. Mais
1: c'est, ils sont, c'est, enfin, je me rends pas compte, c'est quoi comme euh, comme type d'animal. Ça va être craintif par rapport à, à l'homme ou ça va ça dépend, ils s'en fichent là et
0: bah, ça dépend des, des endroits et comment ils sont élevés, je sais pas, mais euh, mais il y a des, des des kangourous qui qui partent dès qu'ils te voient. Ça c'est sûr, il mm. y en a, il y en a beaucoup, mais euh, mais il y en a aussi euh, qui sont pas du tout craintifs. On était en camping, bah, tu avais les kangourous qui, qui se baladaient dans le camping en fait, qui faisaient okay, leur ah, vie. Ouais, cool. et, okay. euh, et, et si ce n'est qu'on se retrouvait en camping où il où y a mon pote, il, il s'allonge à côté du kangourou, il fait sa petite sieste, à côté de lui limite. Et, euh, <rire> donc c'est quelque chose que tu tu t'imagines pas, mais mais incroyable, et tu te dis, bah génial, c'est bon, j'ai pris mon petit selfie avec mon petit kangourou, euh, et, et, et l'aventure la, et continue. Je,
1: justement, tu, tu dis, tu parles de la proximité, etc., avec les, les animaux, euh, justement, est-ce qu'ils sont, et, enfin, est-ce que c'est un, un pays qui est très attaché, justement, à la, à la conservation, à ne pas, justement, oui. pas trop approcher les animaux, parce que là, tu, oui, là, tu, tu parles de proximité je...
0: Non, absolument, il faut pas penser que allez, les humains exploitent les animaux là-bas, il euh, y a beaucoup de, de réserves, justement, euh, naturelles, où Les animaux peuvent vivre en toute liberté, enfin, la plupart des animaux vivent en liberté. Il euh, y a des sanctuaires, bien sûr, mais, mais les sanctuaires, ils sont magnifiques. Franchement, c'est même pas Il y, y a quelques eaux, mais c'est loin d'être des eaux comme, comme on voit en Comme France, ce qu'on imagine. Comme on s'imagine. Ils sont vraiment bien, on veut dire, ils vivent bien, on va dire, et. Um, et en termes de d'animaux, de, bah, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les kangourous. Il faut savoir, il y a il y a des wallabies, il y a des, euh, des opossums, il y a il y a des coca. Il y a il y a des animaux dont je savais même pas l'existence. Mais mais ils en prennent bien soin. Ils expliquent dans chaque ville qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, à quoi il faut faire attention. Comme le, le 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 plus important à savoir quand tu vas en Australie ou en Tasmanie et, et surtout en Tasmanie aussi, c'est de pas rouler en, la nuit. Chose que tu penses à laquelle tu ne penses pas. C'est faut faire attention de ne pas nous rouler la nuit sur la route parce que les Animaux comme les kangourous ou les wallabies sont attirés par la lumière. Donc, tu as besoin de la lumière, les feux, ils sont attirés par les feux et le lendemain matin, tu peux te retrouver euh, à avoir des cadavres au bord de la route, malheureusement, parce que c'est des personnes qui ont roulé la nuit et qui ont, par accident, bah, parce que les, les, ils foncent sur les feux, faut le savoir, ils foncent la nuit limite sur le feu. Euh, ouais, donc tu peux pas les éviter. Tu peux pas les éviter. Et ta voiture, bah du coup, bah, elle prend cher. Ouais,
1: donc, il déconseille de, de rouler la nuit pour euh, protéger justement... Euh, et puis, par sécurité euh, globale, j'imagine.
0: Exact, ouais, exactement.
1: D'accord. ok. Et donc, justement, en termes d'animaux, quel est l'animal le plus extraordinaire pour toi que, que tu as vu
0: <rire> Là-bas... <rire> euh, bah, extraordinaire. Euh, en fait, je dirais... Il bah, y a les araignées aussi, je sais pas si ça compte comme animal, mais euh, ça... Ah bah, c'est quand même une bestiole <rire> quand même qui... Ça mais, euh, mais non, le, le plus mignon et le plus marrant dans les histoires, c'était l'opossum, quand même. Euh, sacré animal euh, qu'on a qu'on a euh, découvert les premières fois la nuit, en fait. Parce qu'on faut, comme je te disais, on dormait dans les tentes. Il faut savoir que les opossums, en fait, quand la nuit s'amusent à, 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 à s'approcher de tes, et de ta tente et de, de, de bouffer ce qui reste dans ta casserole. Chose où tu penses en fait c'est juste une casserole tu fermes et tu laisses euh, c'est pour le lendemain mais lui ça bah, t'inquiète pas que la nuit tu en coup hein, tu entends un petit bruit de casserole tu te dis oh putain il y a quelqu'un qu'est-ce qui se passe, il euh, y a un animal je vais mourir ou pas, étouffe ta tente en dessous tu vois un petit animal tout mignon un opossum qui te regarde et qui se qu veut <rire> et il est en train de bouffer ton, ton reste <rire> de riz ou je ne sais quoi d'accord donc euh, tu ranges
1: tes affaires euh, clairement toi t'étais en tente c'est ça parce que tu me parlais de était c'est ça on
0: était en tente, euh, on était en tente euh, parfois à deux ou parfois seul et et, et c'est vrai que la nuit, c'est il y a une autre vie hein, qui se passe la nuit. <rire> se dire. Ah ouais, tu te tu dis les, les premières nuits, les premières nuits, je pense que tu, tu 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 dors mal, on va dire, parce que tu tu fais attention à chaque bruit, tu te penses tu commences avec les araignées à penser il y a une araignée est... qui as vu, rentre as est as qu vu des araignées
1: euh, énormes, colorées ah, oui. marques, on, imagine. On, a,
0: on a vu de ces araignées oh. et puis euh, mon ami ah, qui, ouais, a des, qui a une petite famille d'araignées, il était encore plus qu'heureux euh, de les voir <rire> et on a vu de ces araignées, où on n'est pas on n'est pas prêt de, de les oublier euh, c'est des tailles quand même assez incroyables après, euh, ils sont... enfin, on ne s'est jamais fait piquer ou je ne sais quoi hein. euh, mais il mais faut quand même faire attention tu tombes sur les araignées euh... Assez... Et euh,
1: en termes de serpents, de, de reptiles, etc. Tu, pareil. Je ah il y a des, y a...
0: on en a vu. Euh, les, des serpents, il y en a en bord de plage également, parfois ah, euh, oui. dans les baies oui. ou, ou autres. Euh, euh, on a vu pas mal d'insectes. Il hein. y a, il y a, il y, y a tout. Euh, franchement, il y a de quoi voir. Euh, mais, mais si tu fais attention. Euh, si tu respectes les règles en fait ils te disent il oui. ah, y a des panneaux serpents ou pas et, et bien sûr et les serpents ils se jettent pas sur toi hein. ils sont dans la petite baie ils se cachent aussi et euh, en pleine journée ils s'amusent pas à... Ouais à... ils ont okay. peut-être
1: plus peur de toi avec les vibrations du sol ils ont, voilà, sol que... ils ont ouais. plus peur
0: ouais. mais tu peux en voir donc c'est impressionnant tu es là où OK bon, bah, on on à 5 mètres, il y a pas il y a personne d'autre entre nous mais bon en soi tu les tu peux les éviter hein. tu fais comme tout le monde mais c'est impressionnant à voir
1: Ouais tu fais peut-être pas le malin et...
0: Tu fais pas le malin ça c'est sûr mais 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 ça fait partie de l'aventure c'est ce que tu as envie de voir quand tu fais euh, euh, le, le tour du monde pour aller dans la nature et, ah ben là, et voir sûr. la nature
1: voilà. alors justement en tasmanie est ce que tu as vu le fameux diable de Tasmanie
0: alors oui on l'a vu enfin je l'ai vu mais on l'a vu euh, ça ressemble euh... à quoi bah euh, ça ressemble à un il ressemble comment dire à un petit euh un petit Et quelle couleur
1: déjà je ah,
0: c'est noir c'est noir avec un point blanc il me semble c'est euh, comme on dit tu sais dans le dessin animé est ce que t'as vu backs banni ou le taz là Oui, oui. Euh, le, le, le... <rire> le diable donc on l'a vu c'est assez petit euh, c'est comme un c'est un pff, je dirais pas un écureuil parce que c'est loin c'est comme un opossum ou un, un semi-opossum c'est Comment le décrire En fait, regardez sur Google, c'est plus simple.
1: <rire> c'est euh, petite taille, c'est un peu plus grand
0: qu'un Ouais, c'est petite taille, c'est de la ça a de la fourrure ça noire, la, ouais. à une bonne bouche. En plus, je crois que ça a la, la, la la morsure. Enfin, je crois que c'est le c'est connu pour avoir la morsure la plus forte du, du monde, en fait. Enfin, la, la la mâchoire la plus forte. Et mmh. euh, et euh, et mais il y en a plus beaucoup. Donc, tu en trouves dans des sanctuaires. Tu peux en trouver un, dans la nature. Nous, par chance, on en a vu aussi euh, dans la nature. Mais tu en trouves aussi facilement dans des sanctuaires et ils sont protégés. Euh, pourquoi Parce que, d'où ta question, j'imagine, est-ce que tu en as vu C'est parce que la plupart des, 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 des diables sont morts. Et, euh, et d'après ce que nous avait raconté un guide, c'est que euh, ils sont morts d'un cancer contagieux, en fait, à une certaine époque. Et du coup, il en reste plus beaucoup.
1: Ah ouais, ils sont ils sont morts d'une maladie la plupart c'est ça? Ouais,
0: là, là, une, une grande quantité sont, sont morts et euh, d'un concert qui, qui était contagieux entre eux j'imagine et du coup il y en a énormément qui sont morts il en reste une petite quantité et du coup c'est d'où là aussi une petite ouais, pépite protéger, la, oui. la une pépite de la Tasmanie aussi également c'est qu'il faut les protéger euh, et de toute façon euh, ils ont l'air très agressifs mais quand tu les tu les attaques pas enfin tu, tu les touches pas enfin ouais, c'est comme euh, tous les animaux si tu... c'est comme tous les animaux et, euh, et c'est c'est à voir également.
1: D'accord, ok. Et en termes d'autres animaux, est-ce qu'il y a d'autres animaux particuliers que tu as vus en Tasmanie
0: bah, On a vu les, des wallabies, c'est euh, une petite version de kangourou. Okay. trop mignon aussi, euh, t'en vois un peu partout. Euh, bah, les kangourous, t'en as vu des crocodiles aussi, on en a vu quelques-uns. Ah, il euh... y en
1: a aussi en Tasmanie, je pensais que c'était que sur le continent.
0: Bah, il y en a... Beaucoup sur le continent, tu peux en trouver euh, quelques-uns en Tasmanie, mais bon, ça, il faut les chercher dans les sanctuaires. Mmh. Et euh, bah, sinon, il y a, y, a, y a plein d'animaux, enfin euh, sauvages, dans les oiseaux aussi. Hein. Euh, quand tu oui. t'y connais dans les oiseaux, euh, j'imagine que c'est le paradis des oiseaux. Euh, donc euh, tu, tu peux trouver tout. Après, je te dis pas, je connais pas les, les races d'oiseaux, mais c'est impressionnant parce que c'est des oiseaux que tu vois pas en Europe. Quoi.
1: Bah oui, oui j'imagine. après aussi. Ok, voilà. et donc tout à l'heure tu me parlais de, de plage, euh, oui. je reviens sur la partie paysage, ah, mais ouais. euh, les paysages c'est quoi Il faut qu'on Là par exemple si ouais, tu nous emmènes aller sur, aller. sur la plage, c'est blanc, le sable il est blanc, il est noir, c'est de la roche Alors... comment
0: faut imaginer, donc on, on repart de la Tasmanie en grand, et au milieu vous avez le Cradle Mountain, donc la montagne euh, avec la nature, le, le, la montagne, la neige, le, la forêt, etc. Euh, la jungle. Et quand vous partez sur les côtes, euh, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs endroits qui sont connus. Il euh, y a, d'une part, je vais parler surtout du, ça s'appelle le Coles Bay. Le Coles Bay, c'est à l'est de la Tasmanie, euh, et plus précisément, c'est connu pour euh, ils appellent ça le, 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 le wine-glass-bay. Pourquoi le wine-glass En fait, le, 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 la presque île, on va dire, ça rattache à la Tasmanie, ressemble à, une, à un verre de vin. Un, un verre de vin et la plage, en fait, c'est la tige. Du verre de vin, ensemble
1: simple. Et la plage,
0: en fait, elle est très connue pour sa longue plage euh, avec le sable blanc et, et, et magnifique. Et il y a beaucoup de vent. Et du coup, tu t as des surfeurs, tu as les, les pêcheurs, tu as des, enfin, as envie de, faire de, la, de te baigner. Donc, il euh, donc, y a de la
1: plongée aussi. Tu peux faire a, de la plongée.
0: Tu peux faire de la plongée. Après, je pense que. Oui, tu peux en faire, mais je recommande plus du coup l'Australie euh, plus dans le plus dans, dans à l'est nord de, de l'Australie la, de où il y a vraiment c'est connu, réputé aussi pour faire de la plongée euh, près de Early Beach, la Brisbane, il y a les coraux, etc. Donc il y a pas mal de choses à voir aussi dans en, bien sûr en Australie. La Tasmanie, il y, y a aussi, mais ça je pense que c'est surtout pour la plage, euh, pour surfer. Les surfeurs, il y a beaucoup de surfeurs qui y vont aussi, qui, qui se font un plaisir d'y aller. Euh, et, et, et du coup, c'est sympa aussi pour les randonneurs, parce que du coup, généralement, moi je suis en couple moi je suis plus euh, randonnée ma copine c'est plus plage donc du coup t'es es content parce qu'elle est deux yeah, euh, yeah. en fait t'as la tige là le côté plage sable blanc où tu peux te baigner tu peux tu peux surfer tu peux faire ce que tu veux boire un petit coup et après juste derrière du coup le vert de, 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 <rire> de, de le vert enfin en haut la partie haute ou la partie basse c'est un peu la jungle et du coup tu peux refaire des, des petites randonnées qui sont guidées euh, et, et dans la jungle et tu peux monter en de la colline et tu peux voir euh, la plage d'en haut donc c'est sympa
1: ah ouais, effectivement, ça donne envie, ouais. 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 Et donc ça, c'est à l'est, tu vois. À l'est,
0: exactement. À et euh, au, sinon, une deuxième chose absolument à voir, c'est euh, en parlant de plage et semi-plage, c'est au nord-est, ça, ça s'appelle la baie du feu ou Bay of Fires. Et ça c'est intriguant parce que quand tu vois ça sur euh, sur internet, tu as ce choses à voir, Bay of Fire, tu dis la baie du, du, du feu. Ah, ça a intéressant, intriguant. Pourquoi la baie du feu <rire> Pourquoi il y a du feu là-bas Justement pourquoi et, et pourquoi Ben en fait, il s'avère que là-bas il y a des rochers rouges. Enfin, en partie brûlés. et ils sont brûlés mais de couleur rouge mais fort fort. Donc euh, je, je t'invite ou je vous invite à regarder sur internet a Bay of Fires et, et, et quand tu vois les photos, tu te dis waouh, ok chose que tu ne vois pas nulle part ailleurs, c'est des c'est des rochers brûlés et euh, et en fait l'histoire euh, parce que j'ai dû regarder l'histoire j'essaie de comprendre pourquoi c'est c'est foutu oh. rochers brûlés rouges là-bas plantés au nord-est de la Tasmanie pourquoi là-bas et en fait l'histoire raconte qu'en fait c'était des aborigènes qui faisaient leur feu là-bas euh, le soir et euh, et avec le temps si j'ai bien compris ça devenait rouge. Et avec ah oui. la chaleur, j'imagine, euh, c'est devenu, ça a pris cette couleur, et j'imagine il y a aussi quelque chose de chimique, j'en je sais rien, enfin le, le, le côté naturel qui a fait que c'est devenu d'une couleur bien rouge euh, forte quoi.
1: Ah ouais, c'est dingue ça, incroyable. Ouais. Et donc ça doit dater un, un petit peu. Ah, ou... Ça doit dater
0: de, de, de je, je peux te dire quelques, quelques années. Ça années. Da... ouais, Quelque ça doit fait. dater des centaines d'années, euh, parce que quand ils disent aborigènes, bah, les aborigènes, faut savoir que c'était les, les premiers habitants de l'Australie. Euh, donc euh, donc ça doit dater euh, d'un certain temps. Et il y a toujours des aborigènes euh, qui vivent là-bas, euh, très peu, mais 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 du coup c'était apparemment leur tradition, si j'ai bien compris là-bas justement, à ce point précis.
1: D'accord, ok. Donc, ça, tu, tu, tu recommandes ça à voir. Et donc, tu parlais qu'il y avait du vent aussi sur les plages. C'est un peu battu. Tu as l'impression, quand tu arrives sur la plage, c'est quoi l'impression C'est Justement, tu te prends cette vague de tu vent. Te...
0: C'est aussi... ça. Bah, en fait, c est, c est... C est quand tu te retrouves hein, au milieu, euh, bah, tu as, as, as beaucoup de vent. Parce que du coup, tu es au milieu, c'est des enfin on va dire un ou deux kilomètres de plage, et donc tu peux t'imaginer quand tu te retrouves au milieu, bah c'est sympa parce qu'il y a du passage quoi, <rire> de vent, on va dire, et ça c'est génial pour les surfeurs, et quand tu vas plus sur les côtés, tu peux te baigner tranquillement, il y a un peu de moins de vent.
1: C'est plus donc, protégé. Euh, c'est ça. tu as, as des petites baies aussi, ou c'est que des plages un peu longues comme ça, ah, là, un ou deux des...
0: Là, c'était ça. ça c'est une plage connue et euh, et et autour de la Tasmanie, il y a quand même pas mal de petites baies. Après, je te vous je je me rappelle plus des petits noms. Le plus simple, c'est de prendre la voiture. C'est ce qu'on a fait et tu fais le tour parce qu'il y a comme des routes qui font le tour de le, la Tasmanie et tu t'arrêtes à des endroits insolites où il y a personne et tu te dis tiens, bon bah trop cool, il y a une petite baie là, insolite, <rire> on va on va se baigner là. Euh... Il y a une
1: route qui fait tout le tour justement. Où... Il y en a une
0: ou plusieurs. Enfin, je dis pas que c'est pas c'est pas comme dans le sud de la France où ça longe la côte, mais euh, mais tu tu, tu peux te retrouver sur la carte et as, tu peux facilement faire le tour et, et peut-être que pas tout n'est pas indiqué sur la carte mais euh, tu, ouais, il faut, bah faut, se faut se perdre un petit peu, il faut se perdre, c'est ça l'aventure exactement, exactement.
1: <rire> voilà. ok, et donc mais... oui, oui vas-y
0: bah, et et j'allais finir justement, il y, y, y a un dernier endroit, c'est semi-plage, mais, euh, mais peut-être c'était ta prochaine question, je sais pas, euh, <rire> c'est dans le sud, et ça c'est vraiment quelque chose où j'ai halluciné aussi, ça s'appelle Bruny Island, euh, je ne sais pas si tu as entendu de ça Pas non. du tout,
1: non, pas Alors, du tout.
0: Bah, tu vois, moi non plus, je connaissais pas du tout, et, euh, et Bruny Island, eh ben, bah, faut savoir, c'est encore une petite île. En dessous de la Tasmanie, hein Ah oui,
1: c'est une, une petite île en dessous de la petite île de la de l'Australie, c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et enfin, tu peux y accéder. Euh, il me semble tu peux y accéder en voiture. Et euh, en fait, c'est rattaché euh, ah, à ouais, une petite île euh, euh, séparée. Euh, Bruni Island, c'est séparé et euh, et, et c'est en dessous de la dans le sud-sud de la Tasmanie, en dessous de, en dessous de la capitale. il euh, faut savoir que la, la capitale de la Tasmanie c'est Hobart, Hobart, pardon. Et euh, dans le sud-sud et euh, et en fait tu tu pareil, tu retrouves comme une une, une baie enfin un, 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 tu longes un système de un système une plage et en fait c'est impressionnant et chose que j'ai jamais vu en fait c'est pour ça que je voulais en, le dire et après je, je te laisse re reparler euh, c'est que d'un côté tu vois le, le, un côté océan euh, qui est avec une, une une couleur de bleu foncé vraiment foncé comme l'eau de mer tu vois euh, ouais. vraiment foncé et de l'autre côté tu vois une eau complètement turquoise euh, qui vient, je crois que c'est un ah canal. Ouais,
1: incroyable. Comme,
0: ça se mélange. Ça se mélange. En fait, c'est comme si t'avais une plage ou un morceau de, de 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 terre qui séparait deux eaux complètement différentes. Euh, un côté océan et un côté où t'as de l'eau bien turquoise, incroyable, super beau. Et quand tu vois ça réuni dans une, enfin dans sur un champ de vision, tu te dis ok c'est intéressant mmh. parce que oui. j'ai soit vu l'un, soit vu l'autre. Et là t'as les deux réunis.
1: Et ça c'est au bout, c'est sur cette île là ou c'est cette... au bout, c'est au bout de l'île.
0: C'est euh, sur sur cette île là et, et je crois que c'est au milieu de l'île si je me trompe pas. Après à revérifier, De toute façon l'île elle est pas très grande hein. Je te goûte. Je <rire> ouais, mais mais es, c'est connu pour ça. C'est connu ouais. pour ça. Et en plus euh, ce qui est ce qui est <rire> ce qui était super les choses qu'on on a des, encore une fois l'aventure c'est qu'on y était allé la journée on voulait voir surtout ça parce qu'il y a en fait tu peux monter et t'as euh, t'as un petit phare et tu, tu peux pour, pour prendre des photos et t'as une petite vue sympa. Et euh, et à la tombée de nuit, enfin c'était le soir au moment où on voulait rentrer, rentrer, est un quelqu'un qui nous crie euh, eh, "Regardez, euh, incroyable, il y a des manchots." Voilà, <rire> et on a vu des manchots.
1: D'accord, incroyable. Euh, et... Comme
0: les petits pingouins là quoi, mais mais trop bien. Ah ouais,
1: donc des pingouins euh, en Tasmanie.
0: C'est ça. Voilà, wow, des manchots, pingouins, a... en Tasmanie, quoi. Ils
1: étaient nombreux ou t'en as vu? Euh, ah, nouvelle... ils étaient
0: nombreux. C'était euh, des centaines et des centaines en fait. Ah, euh, ouais et, et on était en pleine période. Euh, bah, comme je te dit, nous on était de, 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 de il me semble, de novembre jusqu'à février-mars. Et justement, c'était pile poil la période où il y a les manchots là-bas. Oh,
1: euh, ben, euh,
0: une bonne période. On, on était chanceux, on le savait pas. Et du coup, c'était bien marrant parce qu'on a pris plein de photos avec des petits pingouins enfin, manchots. <rire>
1: Ah c'est fou voilà. ça c'est fou on n'imagine pas du tout enfin vraiment euh, moi j'imaginais pas déjà j'imaginais pas qu'il y avait une île en dessous cette île de la Tasmanie et en plus ah, euh, ah ouais et donc vous toi tu savais pas euh, vous avez débarqué et,
0: ah, oui. On a et débarqué. tu tombes
1: allé avec les pingouins
0: bah ouais tu bah, ouais, t'es déjà content t'es heureux de voir des petits kangourous des wallabies après tu découvres des opossums des araignées et autres animaux euh, que tu, où tu découvres par toi-même euh, où tu demandes c'est quoi ce truc <rire> et, et en plus après tu vas dans le, sur une petite île en dessous et dans ce coup tu découvres des manchots où tu te dis mais ça vit pas dans le froid ce truc <rire> et, euh, et, euh, et... <rire> et, euh, et ouais donc c'était bien marrant parce qu'au final c'est la diversité d'animaux que tu peux trouver là-bas euh, enfin d'animaux c'est incroyable
1: ouais j'imagine ok bon c'est fou ça, ça donne envie rien que pour la faune ça donne envie et pour les paysages et la diversité j'ai l'impression que c'est assez assez dingue euh, toi c'est un voyage qui t'a changé enfin tu sens que tu es revenu euh, différent
0: absolument euh, absolument parce que euh, bah déjà, je m'attendais pas à tout ce que j'allais voir là-bas et c'était pour mon, mon expérience euh, personnelle aussi. Je suis parti, faut savoir, avec rien du tout, quasiment, avec un peu d'argent, euh, mais c'était n'était pas prévu. Et, euh, et, et j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau des fermes, comment ça fonctionne, <rire> au niveau de la vie, au niveau des animaux, au niveau du paysage, que je pensais pas voir. Enfin, euh, j'ai fait des pays dans le monde, hein, mais là, la Tasmanie, franchement, si j'y retournerai avec grand plaisir parce que c'est, je crois que c'est un endroit où, où tu peux pas voir nulle part ailleurs. Faut... J'ai
1: l'impression oui, que c'est une pépite. Euh, c'est un une,
0: une petite pépite dont j'ai peur que ça devienne comme Bali ou d'autres îles où tu te dis bon moi bah, ça y est c'est là bas que je veux aller et que maintenant c'est débordé de touristes. Mais, ouais, euh, mais ouais, surtout incroyable.
1: Que, surtout que ça fait le continent aussi avant et après. Euh, de, de... À, voilà, la base, à la base,
0: à la base c'était l'Australie déjà le continent en soi qui est, qui est magnifique et à découvrir avec les Australiens, la culture parce qu'on pourrait en parler de, des heures de, de, de la culture là bas et, et, et des choses que tu peux faire. Mais, euh, mais, mais euh, je recommande.
1: Et donc si je te donnais les clés de la DeLorean Pour remonter dans le temps Et revivre un seul moment de cette aventure Ce serait lequel Joe
0: Alors euh, bah bonne question En fait il m'est arrivé un truc là-bas incroyable que je ne croyais pas mes yeux et franchement je crois que ça se voit que là-bas euh, et, et, et pas quelque chose de joyeux ou quoi mais impressionnant c'est à dire qu'en fait sur la, en Tasmanie il y a, y a un musée qui s'appelle le musée des nouveaux et anciens arts et euh, c'est super beau faut, je recommande vraiment mais qu'est-ce que j'ai vu là-bas et pourquoi je, je t'en parle maintenant c'est que j'ai vu un homme assis tatoué et pourquoi tatoué mais en fait cet homme assis tatoué euh, avec euh, plein de choses, des créatures, des couleurs, etc. Mais du haut au bas, c'est vraiment tout son corps, en fait, hein, de, du crâne euh, jusqu'en bas du pied. C'est qu'il a été tatoué et euh, il a vendu sa peau à un riche euh, européen. Mmh. En fait, il a vendu sa peau et, euh, et, pour, pour, et euh, a accepté de, de s'asseoir, de en fait, six heures par jour dans ce musée pour que les gens puisse le voir, le contempler, voir sa peau. Arrête. Et ce tatouage euh, gravé à l'encre, si je me souviens, bien c'est ça, parce que je ne suis pas un expert de tatou tatouage, mais, mais je trouvais ça impressionnant, tu vois, pour te dire, moi je suis pas tatoué, mais je trouvais ça impressionnant, et surtout l'histoire que ce mec est assis vraiment 6 heures par jour sur son siège et pour que les gens puissent regarder son corps et euh, et, et il avait écrit que euh, et il parle pas hein, il te parle pas il te regarde pas hein. genre le mec il est concentré et il est payé pour ça et, euh, et, et il s'avère que si je bien compris une fois que il, il va mourir un jour hein, et, 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 et l'art dit que enfin sur le panneau il avait marqué une fois que cette personne va mourir le, la peau revient au musée ça veut dire que sa peau sera exposée au musée mais du coup je me disais waouh franchement si j'ai la chance c'est pour Attends. ça que j'ai retenu ça. Je me dis, ouais, oui, j'imagine. S'il s'avère qu'il lui arrive quelque chose, je ne sais quoi. Parce qu'en plus, du coup, il, le guide nous expliquait aussi dans le musée que le mec, il est assuré, hein. sa peau est assurée. Donc, il doit faire attention à ce qu'il veut. Il ne peut pas se baigner, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc, quand même, c'est comme si tu avais vendu ton corps à, 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 à quelqu'un. Quelqu Tout ça pour être tatoué, pour être assis 6 heures par jour. Donc, déjà, tu te poses, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qui se passe dans sa tête donc, il, ça il il ça a...
1: Attends, que je comprenne bien. Ouais. Il a vendu donc, sa, sa peau, sa peau voilà. Et donc à cette personne, ce, ce, cet Européen, et cet Européen euh, donc a payé pour que le gars reste dans le musée, euh, exposé.
0: Je crois, si j'ai bien compris, en fait il a vendu ça, sa, je sais pas quel somme, mais j'espère je, beaucoup, mais euh, on va dire quelques centaines de milliers par exemple, et euh, lui a donné l'argent en gros pour se faire graver, et il a accepté de se faire graver comme le, 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 la personne le souhaite pour de c'est de l'art hein euh, et, et, et en soi c'est beau mais c'est horrible enfin je sais pas c'est tout à la fois et, euh, et 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 par contre le musée si je m'as compris le paye quand même par heure comme un salarié parce qu'il faut maquiller les ah c'est hein son job en fait son job d'être assis la journée et pour que les gens puissent le voir et euh, et je me suis toujours dit putain si jamais il lui arrive quelque chose bon la première chose que j'ai envie de faire si je retourne en Tasmanie c'est retourner dans ce musée et voir si cette peau est accrochée au mur oh
1: ah, oui, mais
0: mais, mais c'est à la fois horrible et à la fois incroyable beau je sais pas comment on ouais, ça doit être mais, fascinant et mais, en même mais,
1: temps
0: faut tu me dire à revivre je sais pas mais, mais à voir en tout cas et, 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 et ouais. je ne pas de l'avoir vu et si je pouvais, si je retourne c'est sûr que j'y retournerai voir s'il est toujours là en fait.
1: Ok, incroyable et, ah. et donc du coup si tu devais résumer ce voyage euh, en une, une seule citation une punchline euh, ou une phrase de ta propre création ce serait laquelle
0: bah, C'est relié à mon, tout mon voyage mais je dirais quand on veut on peut, c'est à dire euh, pas seulement là, le voyage en Tasmanie mais, mais l'effort, le souhait de partir loin et de découvrir et de voyager avec rien au final juste avec mon sac à dos et choses où tu te dis ouais tu as quelqu'un qui te raconte ou ouais, est avec un du tout bla 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 et tu te dis ouais c'est ça mais mais au final c'est un peu ce qui m'est arrivé et je ne pensais pas que j'allais le faire mais mais quand on veut on peut dans le sens j'y suis allé j'ai ça a J'ai pu travailler. J'ai gagné mon mon argent. On a on a vécu des choses incroyables avec mon ami sur place euh, à découvrir des animaux, tout, tout l'ensemble. Et, euh, et et c'est vraiment ce que je retiens parce qu'au final, maintenant, chaque jour qui passe, je me dis bon bah si il euh, y a un obstacle, bah je me dis bah si je le veux, bah je vais y arriver.
1: Ok super. Et eh ben écoute, merci beaucoup Joe euh, pour ton partage d'expérience.
0: Avec plaisir.